0: Luísa, vou-lhe pedir só para me dizer onde é que trabalha, como é que se chama o seu grupo, só para a gente ir gravando e ver como é que ah, está okay. o, o seu som. Portanto, eu trabalho no IPATIMUP,
1: Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, e o meu grupo chama-se Diversidade Genética.
0: Ok, pronto, acho que está. Sim. Está? Está? O que procura a genética?
1: O mecanismo primário que nos faz ser seres humanos, a espécie e toda a diversidade que existe, que existe na vida. Qual é o motor da diversidade? Há mais acaso do que seleção. Nós hoje sabemos que não é a maior parte da diversidade genética é por este efeito de acaso.
2: Temos que estudar populações rurais
3: que coexistem com a cadeia trófica completa. Que imagem temos de nós próprios? Diria que há, por parte de muitas pessoas, também uma certa necessidade de se identificarem, de se situarem, de compreenderem o seu lugar.
1: Perceber até que ponto esta investigação tem impacto na própria imagem que as pessoas têm de si próprias, enquanto população.
2: De facto, estas sociedades que vivem apartadas da civilização moderna têm um grau de felicidade muito grande.
0: Diversidade, evolução e herança. Na tapeçaria intrincada da vida do planeta, qual é a unidade fundamental? Que posição ocupa a espécie humana? E que anseios movem o indivíduo. A Luísa começou por
1: fazer biologia, não foi? Certo. No Porto, na Faculdade de Ciências. O meu interesse por genética foi, foi logo despertado. Teve genética no terceiro ano e, e, e foi uma identificação.
0: <risos> Identificou-se com o quê?
1: <risos> uh com interesse, com a capacidade evolutiva das espécies, o mecanismo primário que nos faz ser seres humanos, a espécie e toda a diversidade que existe, que existe na vida. Portanto, é realmente o código de toda a informação para a vida e, e essa disciplina tenta identificar
0: e interpretar é, esse código. A vida é informação, uma espécie de software armazenado nos nossos genes. E a investigadora Luísa Pereira é exímia em fazê-lo correr. Sempre me interessei muito por genética humana, e
1: nomeadamente por genética populacional humana, que é uma disciplina, uma subárea da genética, que tenta então usar o estudo da diversidade genética para inferir a evolução da nossa espécie comecei por estudar claro a população portuguesa não é qualquer investigador em genética populacional humana penso que começa a interessar-se pela sua população e, e a estudar particularmente a sua população não é porque lhe diz <risos> é próxima diz algo ao estudar Portugal não se pode ignorar o contexto europeu não é e comecei a estudar a estabelecer colaborações com outros colegas e, e a integrar Portugal no contexto europeu e como nós também tivemos sempre uma riqueza de contacto com outros povos é claro que também comecei a estudar a África. E a África é muito especial no contexto mundial, porque foi aí que a nossa espécie se originou. E as populações africanas têm imensa diversidade genética. Portanto, se nós vamos fazer este estudo... As populações africanas são
0: muito, muito ricas. África. João Pedro Galhano, antropólogo do Centro de Estudos Africanos, da Universidade do Porto.
2: Arranjei um contrato de cooperante para Cabo Verde, o que me permitiu ir à África e começar a conhecer a África.
0: Foi a primeira vez que foi à África? Foi. foi antes também Cabo Verde sim. durante
2: dois anos? Fui ao Senegal e ao Mali também.
0: Foi por necessidade interior de conhecer?
2: Necessidade interior de conhecer, naturalmente. Eu sou um viajante, eu fiz muitas, muitos países, não é?
0: Sim, eu, eu sei que fez muito, uma passou a grande, grande parte, parte da, minha vida, da sua vida a, a viajar. A viajar fora, fora do país. Portugal,
2: sim. A viajar e a estudar. E a estudar.
1: Temos de ter a noção que nós passamos muito tempo no laboratório sem contactar as pessoas. Havia amostras para estudar e nunca tive assim, um contacto muito, muito direto. Portanto, apesar de tudo, nós passamos muito tempo no, no, no laboratório. E muito pouco em é contacto
0: com e as populações. Pouco, sim. Apesar de, <risos> de estudarem a genética.
2: O meu objetivo na altura era ir investigar na Índia populações rurais que viviam com tigres e grande fauna selvagem. Eu explico. Falava-se muito de desenvolvimento sustentável nos anos 90. E eu pus a questão, mas para ser sustentável tem que estar o ecossistema completo. Portanto, temos que ir estudar populações rurais que coexistem com a cadeia trófica completa, quer dizer, com a pirâmide ecológica completa. Pelo que tem que haver, além de humanos e gado e culturas agrícolas e indústria, maior ou menor que seja... Tem que existir grandes herbívoros selvagens, como veados, ou corços, ou antílopes. ou Tem que haver grandes carnívoros selvagens, como o tigre, o leão, ou o lobo.
0: A antropologia de João Pedro Galhano levou-o ao coração da Índia, ao interior de África, ao cimo da Serra de Montezinho, em Trás-os-Montes. Sempre no encalço dos lugares, onde os ecossistemas ainda são inteiros. Os lugares onde os humanos sabem entender-se com a natureza. A genética de Luísa Pereira manteve a cativa no laboratório, viajando pela diversidade humana no interior das células, onde o conhecimento do que fomos, do que somos e do que poderemos vir a ser se desvenda num código, uma forma nova de contar a história das populações. Os
1: primeiros passos começaram a ser dados nos anos 80 do século XX. Tiveram um grande crescimento nos anos 2000, 2000 e pouco. E ultimamente, há cerca de cinco anos, deram um salto muito maior, propiciado por desenvolvimentos tecnológicos no próprio laboratório, que permitem que a gente estude cada vez uma maior porção do genoma. Quando eu comecei a fazer o meu doutoramento, nós estudávamos uma pequena parte do genoma. E quando estamos a estudar populações, temos que estudar um número razoável de indivíduos, cerca de 100, por exemplo, ou, ou mais de 100 em cada população. Só Sim. assim conseguimos ter alguma informação um, estatisticamente significativa, não é? Hoje já falamos a estudar genomas inteiros em populações. Falamos ou já o fazemos? Já o fazemos. Estamos nesse ponto de eu começar a fazer.
0: Uhum. Esse salto, o que é que pode significar? Em vez de estudar só partes do genoma poder estudar genomas inteiros, que transformações é que isso pode trazer à genética de, das populações?
1: Um primeiro impacto que teve eh, muito grande foi possibilitarem o estudo dos genomas de indivíduos que morreram há, há várias centenas de anos, milhões de anos atrás.
0: Antes não era possível, não se conseguia?
1: Era muito difícil e os resultados eram muito fragmentados. Porque, porque na história de populações, na, na genética das populações em que nós estudamos os indivíduos atuais, estamos a estudar as linhagens que foram bem-sucedidas e sobreviveram até hoje. Portanto, estamos a contar uma história daqueles que foram bem-sucedidos em termos reprodutivos. Nem todas as linhagens chegaram até aos nossos dias. Ao conseguimos estudar agora DNA antigo, a partir de ossadas, conseguimos então também estudar essas linhagens que... Algumas
0: chegaram, outras desapareceram. Que não, que não sobreviveram com o tempo, não é? E Sim. aí entra depois também a seleção... seleção das espécies
1: e também o acaso. Porque o um indivíduo, por exemplo, não teve filhas e não conseguiu passar o seu DNA mitocondrial para a geração seguinte. E, portanto, essa linhagem particular daquela família
0: acabou ali. Na história genética das poluções, há muito acaso? Há
1: muito acaso. Há mais acaso do que seleção. Acontece...
0: Sem a gente é con controlar.
1: Acontece, é...
2: <risos> Bom, o interesse disto tudo foi que eu fui para a Índia, foi em 94, tive lá oito meses e meio.
0: O antropólogo João Pedro Galhano instalou-se na Reserva Nacional do Tigre, em Sarisca, atento à partilha do território das populações locais, com os grandes felinos.
2: Em Sarisca estive com a tribo Gurger, que fica... são hindus. Estive numa aldeia, sim,
0: e durante o tempo que lá esteve a viver com a população quais eram os seus objetivos em termos de estudar aquela população e a forma como ela se relacionava com os grandes animais? O meu
2: método é sempre o mesmo é fazer inquéritos individuais e às famílias sobre as condições de vida e também sobre a relação que tem com o tigre ou a fauna selvagem e com as instituições também de proteção da natureza portanto registar tudo o que existe da relação com a natureza e andar sobretudo com eles quer dizer que eu ia pastar o gado à noite com eles ia pastar o gado dia com eles encontrei um tigre a 10 metros a pé e estava sozinho Panteras, nessa altura, não estava? estava sozinho, estava como sabe? já li? Ah, já leu foi a primeira vez que foi... se viu
0: com um tigre à frente foi, foi, foi,
2: foi. perde-se a fala quer dizer, fica-se com uma injeção de adrenalina muito grande e depois tinha que fazer o que eles me ensinaram a fazer Quando encontrava um tigre Que é ficar estático, olhá-lo fixamente nos olhos Recuar lentamente E pronunciar os sons convogais a e u Da seguinte forma A-U-A-U-A A-U-A-U-A u a, u, a, u, a, u a Isto para o tigre, acalma Os sons a e u Os sons a e u Que mais tarde em África eu vim a, des... vim a descobrir Que para o leão também usam a, i, o é, u, a e u É o A-U-A para parar o leão alguém ah, explicou
0: alguma vez porque é que essas duas vogais Sim. têm um efeito especial uma
2: investigadora americana que estava na Namíbia disse-me que, que provavelmente é porque na linguagem do tigre e do leão isto é, dos pantera-tigres, pantera, pantera leão, dos grandes felinos as vogais e ayu existem e têm um, uma conotação de sociabilidade de pacificação
0: nos anos 90, João encarava um tigre de frente e Luísa, a escrita de um livro. Ficou sempre aquela vontade de
1: tentar perceber até que ponto esta investigação tem impacto na própria imagem que as pessoas têm de si próprias, enquanto população. Foi foi por isso que que então decidi escrever o livro Património Genético Português.
0: E que conta o que sobre nós?
1: Conta que a população portuguesa é uma população europeia, temos linhagens que existem no resto do continente europeu não é nisso nisso não somos diferentes temos linhagens que entraram no, no continente europeu no, no nós chamamos o paleolítico superior há cerca de 45 mil anos Uh, entraram do Próximo Oriente na Europa e, e migraram por toda a Europa. Temos algumas linhagens que entraram no chamado período neolítico, quando a espécie humana começou a dominar a agricultura e a domesticar os animais e surgiram as primeiras civilizações. E o que nos distancia um bocadinho e diferencia do resto das populações europeias é mesmo a presença mais elevada de linhagens que são típicas da África. Tanto do norte da África como da África subsariana. Portanto temos uma costela forte africana. Temos nos nossos genes, sim, principalmente na, na parte feminina. Só encontramos linhagens africanas subsarianas na componente feminina. Nada na componente masculina.
0: Isso levantou algumas interrogações ou novas perguntas? Penso que a
1: explicação mais simples será um forte enviesamento no tipo de cruzamento. Portanto, nós pensamos que a maior parte destas linhagens africanas subsaarianas entraram no período das descobertas, com a vinda de escravos para Portugal. E então, homem português deveria entrecruzar-se com mulher subsaariana, mas o contrário não deve ter acontecido. Mulher portuguesa é cruzar-se com homem subsaariano. Ficou vestígios da África subsaariana na parte feminina, não ficaram nenhums na parte masculina.
2: paul Emile Victor, que era antropólogo francês que estudou esquimós, Perguntaram-me uma vez o que é que busca como antropólogo e ele diz, eu andava à procura de sociedades felizes. De facto, estas sociedades que vivem apartadas da civilização moderna têm um grau de felicidade muito grande. Naturalmente, o handicap é que não têm serviços médicos, não têm as facilidades da vida moderna, mas... Estruturalmente são sociedades muito bem equilibradas E muito bem integradas com a natureza
0: Onde é que encontrava a felicidade destes povos? ou neste caso, Na simplicidade
2: da vida e da contemplação da natureza Vive numa aldeia em que quando acorda Pode ver um antílope à sua frente À frente de casa E isso é uma sensação muito bela A natureza está-nos sempre a presentear de beleza Nessas florestas
0: A beleza aí é uma... é um antídoto de felicidade?
2: Sim, é um antídoto de felicidade.
0: Portanto, a vida espiritual destas populações está ligada também à natureza? Muito e ao tigre, à e fauna, sim, sim, aos sim. animais.
2: Exatamente. Desenham tigres para que o tigre não ataque búfalos, ou por, como eles dizem, porque são muito belos.
0: Como é que se explica, ou como é que consegue explicar, sendo um visitante e um estudioso, este equilíbrio entre os interesses do homem Pastorícia, o de guardar os seus animais, porque precisa Sim. deles para sobreviver, e a ameaça, o inimigo que é o
2: tigre. Que pode matar um homem. Exatamente. Exatamente. E mata, às vezes.
0: Onde é que se estabelece esse equilíbrio?
2: O equilíbrio estabelece segundo eles, da seguinte forma: é uma questão muito de agronomia, neste caso. É que se não houvesse tigres, havia demasiados herbívoros selvagens, demasiados antílopes, demasiados viados então deixaria de haver feno para o gado. Então o tigre mantém estáveis as populações de eribos selvagens, através da predação, e dessa forma mantém o equilíbrio da floresta. Basicamente, em termos de aproveitamento económico do tigre, é isso, é que ele mantém o equilíbrio da vegetação. É um regulador, é um macro-regulador, e portanto mantém a fertilidade da floresta, e portanto a abundância de pasto para os pastores.
0: E quem nos ouve perguntará assim, isto é muito curioso e é muito interessante, mas para que é que isto serve? Ou para que é que isto pode servir? Para além de sabermos esse nosso lado do, do, do nosso património genético, como sabemos ou como estamos de saber, por exemplo, a nossa genealogia, não é? E fazer uhum. a nossa árvore para perceber quem foram os nossos antepassados. Isso serve para mais do que essa mera curiosidade ou informação em relação ao nosso património genético? Nós sabemos que, particularmente em
1: Inglaterra, há um grande interesse da população pela sua história.
0: E as pessoas fazem a
1: sua própria genealogia, vão visitar cemitérios e reconstituem a sua, a sua história, não é? Há um interesse também grande nos Estados Unidos, por causa de, de, da sua história muito recente e tem necessidade de saber mais sobre os antepassados que vieram da Europa ou de África.
0: Nós podíamos é? ter essa necessidade, precisamente por sermos um povo com muitos e muitos anos e de história, não é? Com muitos anos de
1: história, com umas fronteiras estabelecidas, das mais antigas na, na Europa, não é? E no, e no mundo, provavelmente. E, e portanto foi realmente uma surpresa saber como é que as pessoas
0: estavam interessadas em saber. O que é que elas lhe perguntavam mais? O que é que gostavam mais de saber? O, 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 o que é que foi mais interessante para elas absorver deste trabalho seu?
1: Esta parte da influência africana era muito importante... Uma interpretação positiva com uma interpretação negativa. Também vi muitas reações em alguns sites muito, uhum. <risos> muito negativos, não é? E, e interpretações a puxar para a extrema-direita. Sim, claro. <risos> que, foram, que foram um bocado assustadoras, porque as pessoas, apesar de tudo, interpretam como entendem, claro. como querem, não é? Mas era isso estavam muito interessadas em saber e em, e em querer ser surpreendidas com sabendo a sua própria linhagem e terem uma linhagem que não
0: era de cá. Sendo que neste caso ao contrário da genealogia não é a história pessoal de cada um mas uhum. é a história do povo em si portanto de um, grupo de um grupo grande de pessoas Sim que pertencem ao mesmo local e que partilham uma história, é? e que partilham uma genética também. Uhum.
1: Se um português for fazer a sua linhagem, o mais provável é que vá ter uma resposta um bocado saborona. Tem uma, uma linhagem tipicamente europeia. <risos> sim, sim. Isso é que 80% da população, se for estudar a sua linhagem mitocondrial, vai ter essa
3: resposta. Uhum. Vivemos num tempo massificado, com um certo desenraizamento das origens. João Bernardo Galvão Teles, investigador do Centro de Estudos Genealógicos e Heráldicos da Universidade de Lusíada. Uma vivência de cotidiano muito rápida, tudo muito efêmero. E, portanto, diria que há, por parte de muitas pessoas, também uma certa necessidade de se identificar, de se situarem, de compreenderem o seu lugar. Será o estudo do
0: parentesco também uma espécie de
3: antídoto da felicidade? A genealogia, como a própria palavra indica, vem de geneia e logos, ou seja, a escrita ou o conhecimento das gerações.
0: O que nos impele a preencher a nossa autobiografia, ancorada nos nossos ascendentes e descendentes, nas dinâmicas das famílias, nas representações simbólicas de um clã, na transmissão e e na expansão da memória para lá do tempo humano natural uma imagem uma representação apenas pode por vezes Cláudia Aguiar Rodrigues ser o rastilho para adentrar o túnel do tempo e quedar-se por lá a escrita e o conhecimento das
4: gerações é, para João Bernardo Galvão Teles, uma forma de estar na vida que começou com a curiosidade de saber mais sobre a própria família.
3: Do lado do meu pai, eu tenho imensos primos, é uma família bastante numerosa, e eu tenho imensos primos que, se calhar, em comum, podemos ter um trisavô ou um avô. E, no entanto, nós tratamos-nos como primos, sentimos que temos uma memória comum, que temos uma história comum, um passado partilhado. E, portanto, encontramos-nos e convivemos e sentimos-nos membros de uma mesma família. Por mero acaso, percebi que tinha um quarto avô em comum com um certo político da nossa praça. Eu nunca não fazia a mínima ideia, nunca tive qualquer tradição, qualquer memória, a um lado da família que, por razões diversas, houve mais cortes, as pessoas certamente se dispersaram mais, etc. E, portanto, do ponto de vista biológico, eu sou tão primo de uns como do outro, os graus de parentesco serão os mesmos, mas uns são meus primos do peito e os outros são os desconhecidos.
4: Começou com a genealogia dos afetos para depois ser um desafio.
3: Tive sempre a preocupação, e tenho, mantenho essa preocupação, de... Perguntar sempre o porquê dos factos. Porquê é que isto aconteceu nesta altura? Porquê é que foi desta maneira e não foi de outra?
4: A primeira dúvida, o alimento de todas as investigações, surgiu com uma fotografia dos avós que João Bernardo Galvão Teles encontrava nas férias em Alvarenga, naquela casa onde se reunia todos os verões
3: a família. E, e aqui eu tinha o meu avô e a minha avó miúdos, o meu avô com ar de rapazolas de 10 a 11 anos, a minha avó com um ano ao colo da mãe e eu, no princípio da adolescência, nessas conversas com uma das minhas tias-avós, que me explicava pacientemente como é que se estruturava a família e quem eram aquelas pessoas, etc, tomei consciência de um caso curiosíssimo, que foi o facto dos meus avós serem simultaneamente tio e sobrinha e primos direitos, e isso justificava o facto de eles serem da mesma família e estarem na mesma fotografia em pequeninos.
4: Foi aí que o genealogista decidiu que gostava de de contar histórias.
3: Fez-me despertar uma curiosidade enorme, fez-me sentir a necessidade de começar a arrumar aquelas histórias e aquelas pessoas, a olhar para fotografias antigas que ia descobrindo nessas, nessas casas e a tentar identificar as pessoas e associar caras e nomes e histórias. Porque é preciso
4: conhecer mais
3: para além dos nomes. Conhecer um pouco da sua vida, o que fizeram, que património tiveram, com quem casaram, como casaram, como é que esse património se foi transmitindo. Portanto, há todo um conjunto de questões que se podem colocar e desenvolver numa investigação genealógica que nos vão permitir traçar precisamente a história de uma família.
4: João Bernardo Galvão Teles é um colecionador de antepassados que, com outros sócios, formou uma empresa de consultores em História e Património. Formado em Direito, não conseguiu escapar ao conhecimento que crescia por cada história que descobria em todas as investigações que fazia na Torre do Tombo desde os 18 anos. Primeiro como hobby e depois como caminho
0: de vida. O que é que nos faz entrar no túnel do tempo, à procura do que nos liga, às estirpes humanas mais próximas, aos ecossistemas inteiros ou à teia genética da vida. A história, muito recente da diversidade humana, mantém-nos atados e muito próximos uns dos outros, mas será que o tempo nos fará divergir? Que novas alegações e contributos pode a jovem genética das populações trazer à demanda humana? Perguntas que regressam ao ponto de partida, na segunda parte até já
1: é sempre interessante contactar e ver um português que não tem lembrança nenhuma de na sua família ter havido integração de uma pessoa da África subsaariana descobri que o seu DNA é mitocondrial é subsaariano
0: Luísa Pereira investiga a genética das populações começou pelas linhagens portuguesas.
1: A memória e a história familiar não preserva esta informação que foi introduzida há quatro, cinco gerações atrás. A nossa memória pessoal é muito mais curta que a memória que é gravada no, no DNA.
0: Ela decifra a memória dos genes no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Sem
1: dúvida que me interessei sempre muito pelo continente africano e toda a diversidade
0: dentro do continente africano. A cientista fez parte do Estudo Genético Internacional, que revê a primeira migração da espécie humana para fora de África. Em vez do Egito, o homem terá saído do continente africano pelo Sudão em direcção à Península Arábica.
1: O nível do mar nessa altura era mais baixo, o que teria permitido uma
0: passagem da nossa espécie ali por aquela zona. A genética das populações ajudou a precisar não só o local, mas também a altura em que se deu a migração de África, do Homo Sapiens.
1: O sul da Península Arábica ainda tem alguns vestígios genéticos dessa passagem antiga e conseguimos, através dos estudos, datar melhor a data da saída do Alto África. Terá acontecido, muito provável por volta de 70 mil anos atrás. Se tivesse sido pelo Monte Sinai, a data mais provável nessa altura que se discutir a 45 mil anos e agora está mais, mais antiga por volta de 70
0: mil anos atrás. Como é que estas conclusões que mexem um bocadinho com aquilo que é a história escrita pelos historiadores e pela arqueologia? Que impacto é que tem nessas áreas e nessas disciplinas a genética começar a meter o nariz nesta forma de contar a história, Não a sempre, nossa história?
1: Nem sempre é fácil. <risos> Penso que foi muito facilitada pela grande investigação em termos de arqueologia e um grande dinamismo em Inglaterra. Portanto, a arqueologia em Inglaterra é muito, muito forte. Por exemplo, a antropologia, mais social e cultural, é uma escola muito forte, por exemplo, em França, mas. Estava muito fechada e não evoluiu muito. Os franceses são muito reticentes a fazer testes genéticos na sua população. Mas a arqueologia, a escola forte em Inglaterra, foi muito aberta à vinda das achegas da genética. No fundo, nós, o nosso DNA é um registro de tudo o que aconteceu, não é? Se estudar bastantes indivíduos, conseguem inferir os nossos ancestrais. Vou do presente até ao passado. Não pode ter o DNA ou estudar o DNA só de 10 ou 15 pessoas? Geralmente estudamos cerca de 100 indivíduos por população. Várias populações.
0: Quando falamos de uma população aqui, estamos a falar de quê? Da população portuguesa, por exemplo, é isso? A população
1: portuguesa, sim. Geralmente baseamos nos no, num país, ou então se o país tem diferentes etnias que podem ter diferentes histórias evolutivas, então vamos estudar duas amostras de cada uma da etnia desse país. Temos prováveis rotas de migração, por exemplo, para a entrada do homem moderno na Europa, as principais vias de possíveis de entrada seria através da Turquia, porque ele veio do próximo oriente, da zona de Israel, Síria, daquela zona, ou através do Cáucaso. Estabelecemos colaborações com outros investigadores que têm amostras dessas populações e fazemos um estudo mais global.
0: E quando uh, recolhem essas amostras, depois... Vão à procura de quê para conseguirem chegar à informação que querem?
1: O modelo é que a população de origem tem um maior nível de diversidade. tem o que a que diversidade misturou mais é isso? Não, não é a mais antiga. É Temos mais antiga. mais tempo para gerar diversidade. Porque nós geramos diversidade pela transmissão, não é, aos nossos descendentes. Para isso precisamos de tempo. Portanto, as populações mais antigas tiveram mais tempo para acumular a diversidade mostram maiores níveis de diversidade genética. Depois, à medida que alguns descendentes saíram, levaram um subgrupo dessa diversidade genética. Outra migração por outro sítio pode ter levado outro subgrupo da diversidade genética da original. É assim que a gente que a gente infer. Portanto,
0: conseguem fazer o, o mapa da migração daquela certo. população, como, ela, como é que ela se vai partindo e como é que ela vai uh, seguindo para outros caminhos? Certo. Portanto, parte da informação genética dessas populações que migraram, é semelhante à população original. Sim, um Mas, entretanto, grupo. nesses locais onde as populações se estabelecem, novas populações se estabelecem, A... elas vão se misturando também.
1: Vão se misturando e acumulando nova diversidade que vai surgindo ao longo do tempo. Mas se estudarmos um número suficiente de indivíduos e cobrimos geograficamente muito bem todos os países por onde aquelas migrações devem ter acontecido temos
0: informação suficiente para ir construindo este puzzle. O quebra-cabeças da história genética das populações. Na rota do homem antigo e com o fascínio da genética por África, a investigadora Luísa Pereira deu de caras com os Bantu, a civilização Bantu.
1: A migração Bantu é aquela migração que todo o geneticista populacional gosta de estudar. E eu queria saber porquê. Porque foi muito importante, atingir uma escala geográfica enorme, numa escala evolutiva humana, foi muito recente, só começou há 4 mil anos, mas atingiu quase todo o continente subsaariano abaixo do Equador. Uma etnia estar a ocupar aquela região geográfica toda é, sim, uma, uma coisa muito rara em, em termos
0: globais. Apreendo a importância dos Bantu na história humana recente, enquanto João Pedro Galhano me ensina que em Antropologia é preciso comparar ambientes semelhantes. Do confronto nasce a verificação. O investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto estuda ecossistemas inteiros, ambientes onde a cadeia alimentar ainda está completa e onde os predadores selvagens ainda convivem com o homem, como o lobo, em Montezinho, traz os montes, e o tigre, em Sarisca, na Índia.
2: Em Montezinho e Zamora temos a pirâmide completa na Península Ibérica, porque existe o lobo no topo, falta o urso que se extinguiu. Que já tivemos também. Já tivemos ursos, até 1900 foi morto o último urso de Trás-os-Montes, por militares de Bragança, segundo contam. Segundo conta.
0: Mas estávamos a explicar que na Serra de Montecinho ainda existe essa pirâmide.
2: Existe essa pirâmide, só que a relação com o lobo é muito de hostilidade. Enquanto na Índia o tigre é sagrado e na África o leão é sagrado, na civilização europeia, o lobo é um demónio. Isso depende das representações coletivas da natureza, enquanto que na Europa considera-se que o homem é superior aos animais e superior à natureza, desde há dois mil anos ou mais, e que está destinado a dominar o mundo, e portanto as espécies são divididas entre espécies daninhas e espécies úteis, plantas más e plantas boas, animais bons e animais maus, na Índia não, há um em África as representações tradicionais são muito próximas da ecologia científica, porque vem o ecossistema como um sistema, vem a natureza como um sistema, em que cada animal tem uma função reguladora, cada planta também e o homem também. E consegue perceber,
0: nomeadamente em relação à população europeia e em relação à Europa, o que é que aconteceu há dois mil anos, ou há dois mil anos para cá, para que essa representação fosse alterada em relação àquilo que nos está a contar, por exemplo, da África ou da Índia?
2: O que aconteceu foi, sobretudo, que para conseguir o regime medieval dominar as populações, tinha que ter inimigos na natureza para destruir as antigas religiões da natureza. As religiões pré-cristãs na Europa eram religiões da natureza. A forma como foi o cristianismo adotado na Europa Passou a, a, a demonizar a considerar demónio, tudo o que era a silva, tudo o que era a floresta, o lobo, etc. O mito de lobisomens, tudo isso, não é? Então desencadeou-se uma perseguição do medo. enorme. A introdução do medo nas populações, sim.
0: Em relação a essa coexistência, Como é?
2: dizia Milano Kundera, o primeiro alvo é o animal, mas o verdadeiro alvo depois é o homem.
0: Ao longo dos últimos dois anos, a geneticista Luísa Pereira deixou-se entusiasmar pelo fenómeno de sucesso dos Bantu. Pensa-se
1: que esta etnia se espalhou tanto e foi tão bem sucedida porque também tinha o conhecimento da agricultura, introduziu o conhecimento da agricultura na África subsariana. A
0: história genética da etnia africana ultrapassa muito as fronteiras do continente. Muitos dos
1: escravos, infelizmente, que durante esse período que foram forçados na migração para o continente americano, muitos deles da etnia Bantu e, portanto, não tem só um impacto em nível, a nível da África, mas também tem um impacto nas outras populações eh, africanas que foram, então,
0: escravizadas e que originaram, por exemplo, os afro-americanos. O que é que tornou a civilização Bantu tão bem-sucedida em apenas 4 mil anos de existência? O que é que permitiu a rica diversidade genética da etnia e a sua expansão por toda a África subsaariana em tão pouco tempo? Para encontrar as respostas, o grupo de investigação de Luísa Pereira integrou uma equipa internacional, coordenada pelo Instituto Pasteur, com cientistas de França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Benin e Gabão. Nós
1: temos bem certeza qual a origem da etnia Bantu, na zona dos Camarões, Nigéria.
0: Os estudos genéticos revelaram que os Bantu migraram primeiro para a região de Angola, onde depois se partiram em duas novas ondas migratórias.
1: Primeiro, houve uma migração do local de origem para sul, através da costa oeste, e nós agora vimos que atingiu a Angola e que só depois, quando estava em Angola, é que se dividiu nas duas ondas. Angola foi muito importante na divisão das duas ondas. E o trabalho também nos explica que as duas ondas que encontraram povos que já estavam fixados nas duas regiões misturaram-se então com esses povos. A da costa oeste misturou-se com alguns pigmeus, enquanto que a da costa leste misturou-se com populações que eram típicas do leste da África e também levou alguns genes dessas zonas. Estas diferentes misturas com os povos que lá existiam facilitou que agora já esteja a ver diferenças entre as duas ondas que agora sabemos que só se separaram há dois mil anos.
0: E conseguiu-se perceber, através deste estudo também, aquela que era a pergunta essencial, a primeira pergunta, que é como é que isto se deu tão depressa? Como é que eles se espalharam tão depressa? Como é que divergiram tanto em termos genéticos?
1: Muito provavelmente foi mesmo conhecimento da agricultura, e neste caso aliado também a um domínio da técnica do ferro. Tinha técnicas que lhe permitia sempre reproduzir-se em grande número, e isso facilita então o movimento e estabelecimento bem-sucedido numa escala geográfica tão vasta, uhum.
0: não é? Que outras conclusões é que conseguiram tirar deste trabalho?
1: Uma grande conclusão é que quando há migração de uma população para outro local e esse local já tem uma população autóctona, que já estava lá há mais tempo e que provavelmente já teve tempo suficiente para se adaptar, a nova população que lá chegou ao misturar-se vai adquirir aquela vantagem genética da população autóctona.
0: Quando se chega à conclusão no estudo que a linhagem que vai para a costa leste ganha resistência à lactose? À lactose, sim. Porque nós, tem a ver
1: com isso também, ou não? Tem a ver com isso, sim. Porque as populações do leste da África já tinham a pastorícia. Então, essa foi uma mutação adaptativa. Que vem com a pastorícia? vem com a pastorícia. A pastorícia foi muito introduzida em África pelo leste da África. Então, aqueles povos já tinham adquirido uma adaptação, uma tolerância à lactose. E os, Bantu, quando lá então, chegaram, os bantus, quando lá chegaram, ao misturarem-se com esta população autóctone, integraram esta vantagem adaptativa no seu património genético.
0: Aqueles que se misturaram com os pigmeus, que foram para outra zona, também não tiveram... Não
1: têm essa vantagem adaptativa. Mas
0: têm outras, não têm? Tem outras, no Por sistema exemplo,
1: imune. Muito relacionado com resistência à malária.
0: Por causa de ser uma zona de floresta, úmida, etc? Sim,
1: sim. Essa é uma das grandes novidades do, do artigo. Como é que um povo consegue evoluir mais rapidamente por como misturar-se adquirir a vantagem então, que já estava adaptada àquele novo ambiente.
0: O modelo genético da expansão da etnia Bantu, investigado pela cientista Luísa Pereira, foi publicado recentemente na revista Science. Uma forma diferente da de João Pedro Galhano de estudar as populações africanas. O antropólogo viveu no Níger com a tribo Gourmandche. Como é que terá lá ido parar?
2: Como é que vou lá parar? Porque eu estava a fazer o pós-doutoramento no Museu de História Natural em Paris. Museu Nacional de História Natural. Estávamos à procura de um terreno em África onde houvesse leões, populações humanas que praticassem agricultura e pastorícia e caça com arco e que ao mesmo tempo a relação fosse equilibrada que não houvesse caça furtiva da parte das populações precisamente para estudar como podem viver em harmonia Tivemos informação no museu de que no Níger havia aldeias assim numa sabana gigantesca que tem muito poucas aldeias a minha aldeia tinha 40 casas cobatas de terra e palha sem telemóvel, sem contacto com o exterior estava há três dias no, com muita sorte de um médico Era um estranho Sim, Era um estranho Daquela de, Deram-me uma cobata numa família e fiz tudo com eles eu cansei de arco e flecha eu vivi na Idade do Ferro Fomos perseguidos por três leões durante quatro quilómetros quando estávamos a caçar e sentir-se há 12 mil anos Dar que flecha a casar Não teve medo? Tinha medo, claro que tinha medo, não sou inconsciente Como dizia um velho de Da Índia Eu dizia-lhe, não tem medo do tigre E ele, ele respondeu-me Quem vive aqui tem, tem que aceitar De morrer Portanto eles vivem com a consciência da morte Sim, a consciência de que pode ser morto Imediatamente O que dá uma dimensão muito diferente à vida que dá muito valor ao facto de estar vivo.
0: E eles aceitam essa condição?
2: Aceitam essa condição. Mas nós não
0: estamos preparados para aceitar essa condição?
2: Não, creio que não.
0: O João Pedro estava no meio deles, como é que fez?
2: Porque não Eu tinha aprendi a aceitar a isso Eu Aprendi a aceitar isso na Índia nos anos 90.
0: Porquê que esta tribo, a Gurmante, era a que lhe interessava mais? Porquê que eles tinham de
2: especial? Porque não tinham sido estudados, primeiro, e depois pela filosofia e pela religião. A cultura material é extremamente pobre, mas, sobretudo, a religião e a filosofia deles são de uma profundidade enorme. Segundo a religião Cheia e a filosofia, cada animal ou cada pedra ou cada árvore ou cada pessoa tem seres espirituais, que são tipo gnomos, que os acompanham e os protegem e os conduzem. São invisíveis? São invisíveis. Eu estudei durante sete anos com três feiticeiros da aldeia que é aprofundando a religião e a filosofia e é demasiado complexa. Tive a sorte de ver sítios belíssimos, é isso, e gente feliz, e gente muito simples e feliz, no meio da natureza, tive a sorte de ver isso.
0: Quando se afasta daquilo que é a sua origem, Sim. está há muito tempo recuado, não é? Exato. A viver de uma maneira completamente diferente, e depois como é que é o regresso?
2: O regresso é estranho, quando eu vim de Saris, que é em 94 a ir do aeroporto para Paris, no caminhonete, pensei, perante aquela passagem de cimento, betão alumínio e vidro, pensei, mas porquê é que fizeram isto tudo? Para que é que isso serviu fazer isto tudo?
0: Sentiu-se o quê? Esmagado ou não conseguiu perceber o significado, não, a importância? a
2: falta de sentido de termos construído uma civilização tão complexa.
0: Talvez esta complexidade, este afastamento do essencial, seja um dos motores que nos impele em busca do que carinhosamente chamamos as nossas raízes e as suas mil e uma formas de expressão, como a genealogia.
3: Durante séculos, a genealogia teve sobretudo um caráter muito instrumental. Numa sociedade em que a família formava a célula base, a genealogia fazia parte do dia-a-dia -dia da vida das pessoas. Para aceder a determinados cargos, era importante conhecer-se a genealogia, quando falamos, por exemplo, na separação entre cristãos novos e cristãos velhos. Na sucessão de património, quando falamos no, no regime do morgadio, nas condições de transmissão de património, etc. Havia processos judiciais, por exemplo, na questão da sucessão dos morgadios, em que havia determinadas cláusulas que eram definidas pelos instituidores a estabelecer a forma de transmissão do património mas depois ao fim de 50, 100, 200 anos muitas vezes havia vários concorrentes a suceder nesse património e a genealogia aqui era determinante perceber quem é que era quem na ligação a esses fundadores desse, desse morgadil desse conjunto patrimonial e quais eram os direitos que cada um se arrogava e portanto a genealogia estava intimamente ligada com o direito, com os processos judiciais, etc.
0: O jurista João Bernardo Galvão Teles tomou-lhe o gosto e fez da genealogia uma especialização. Ouvi-lo falar dela, mostra-nos que esta auxiliar da história, Cláudia Iá Rodrigues, pode ser muito mais do que a desatenção que às vezes lhe damos.
4: O que é que procuramos na genealogia? Será só a nossa história ou há também nos dias de hoje uma busca utilitária?
3: Começo logo por referir a alguns casos que agora hoje ouvimos muito falar, por exemplo, de pessoas nascidas noutros países, mas que têm ascendência portuguesa e que, por exemplo, para obterem uma nacionalidade portuguesa precisam de demonstrar essa ligação, esse parentesco, com os seus antepassados portugueses.
4: No gabinete de consultadoria, João Bernardo Galvão Teles tem trabalhado com outros sócios em muitos casos, onde o cliente principal é o património.
3: Nós temos trabalhado também com muitos advogados e proprietários num, num tema absolutamente premente e presente que se prende com a titularidade dos recursos hídricos e que tem a ver com o domínio público marítimo e fluvial e que determina, estabelece uma espécie de uma presunção de que todas as propriedades sejam um grande terreno, seja uma pequena casa que se situa por exemplo numa faixa de 50 metros da linha costeira, há uma presunção de que pertence ao domínio público. E essa presunção só é afastada através da propositura de uma em tribunal, onde se demonstra que a propriedade já era privada antes de 1864 que é a data de um decreto do rei Dom Luís que estabeleceu esta, esta figura do domínio público marítimo.
4: Para João Bernardo Galvão Teles, o presente é uma confirmação de ambições e também de sonhos. Um tempo onde tudo é ainda possível mas isso acontece porque o passado permitiu.
3: Quando falamos nesta pirâmide invertida que é a ascendência de cada um de nós, nesta confluência de vidas que determinaram a nossa existência Há logo dois fatores desse passado Que são absolutamente determinantes na nossa vida Porque foi essa confluência de vidas e de gerações Que determinou o momento, o tempo e o lugar do nosso nascimento E portanto a nossa vida tem logo um ponto de partida E o futuro que nós podemos construir tem logo um ponto de partida Que é a data e o lugar do nosso nascimento Fizeram este programa
0: Luísa Praira.
1: Nós somos uma espécie muito recente na, na escala evolutiva da vida Somos uma espécie muito recente
0: João Pedro Galhano
1: Isso faz com que a a maior parte do nosso património genético é partilhado entre todos os indivíduos. Há mais que nos une do que, que nos distancia.
3: João Bernardo Galvão Teles.
1: Se surgirmos há 200 mil anos, existimos em África apenas, portanto só populações africanas, até há 60 mil anos atrás. Só a partir de 60 mil anos atrás é que a população se começou a divergir entre a África,
0: Europa e a Ásia. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Podemos imaginar que no futuro, e o futuro aqui não é daqui a 10 anos, é daqui a milhares de anos, provavelmente, se continuarmos a existir como, como espécie, teremos uma variedade maior genética. Mas também podemos ter linhagens mais separadas umas das outras, podemos divergir a esse nível sermos menos parecidos uns com os outros, no sentido de termos um património genético menos próximo? Uma, uma das
1: condições para divergência é isolamento. Temos uma população que começa a separar-se em termos geográficos e fica as duas populações isoladas reprodutivamente, com o passar do tempo acumulando divergência. Ora, o que estamos a ver atualmente aqui é que isso é muito pouco provável de acontecer na nossa espécie cada vez Provendo mais a globalização
0: para já não, a globalização não vai permitir veio, essa veio transformar, divergência
1: vai transformar totalmente essas condições na nossa espécie